1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar del marketing en el sector inmobiliario, su evolución, presente y futuro. El marketing que vemos hoy en día no tiene nada que ver con el que teníamos años atrás. ¿no? Se ha pasado de no dar prácticamente nada de importancia al marketing a convertirse en algo fundamental en este nuevo entorno inmobiliario. El sector ya no se centra solamente en ofertar productos, sino que muchas compañías comienzan a apostar y a ofertar por experiencias, ¿no?, a través de los nuevos canales. Hemos oído hablar del marketing sensorial, que luego ya lo trataremos. Incluso ya eh, vamos hasta el metaverso, ¿no?, para vivir nuevas experiencias. Este cambio no ha sido exclusivo del marketing, sino que ha sido una consecuencia de cómo ha cambiado todo el sector inmobiliario en general. Para ver esta evolución hemos reunido hoy en nuestra mesa de debate a los alumnos del grado inmobiliario ASPRIMA UPM y a uno también de los profesores de marketing del grado inmobiliario que vamos a pasar ya a presentarles a todos ellos. Bueno, pues eh, empezamos con Hugo Murlán, que realiza las prácticas en Landian Group. Buenos días, Hugo.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, también tenemos a Eva Hinojes, arquitecta y cursa sus prácticas en hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Eva. Buenos días de nuevo, Meli. También tenemos a Luis Aleña, que es, eh, realiza las prácticas en ELIS, gestora de inversiones inmobiliarias. Buenos días, Luis.
3: Buenos días, Meli.
1: Y también tenemos con nosotros a Adrián Redondo, que es graduado en edificación y que cursa sus prácticas en Briconsa, en el departamento de activos terciarios. Buenos días, Adrián.
4: Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación.
1: Y también tenemos con nosotros a Víctor Portela, que es director de planificación y estrategia de marketing en Culmia y profesor del grado inmobiliario Asprima UPM de marketing. Buenos días, Víctor.
5: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme a participar en tu programa y, y hacerlo justo con los alumnos del grado, ¿no? La verdad que es un verdadero placer hablar de marketing inmobiliario junto a ellos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Eh, prometemos a los oyentes que se van a pasar un buen rato y van a... A dar, les vamos a dar un poco las claves ¿no? de lo que está pasando ahora en el sector inmobiliario y en el marketing. Así que yo creo que primero, a ver, el profe nos tiene que hacer aquí una introducción, <risa> Víctor, eh, un poco para ver cuál ha sido la evolución del marketing en el sector inmobiliario. Nos va a venir bien para luego ya entrar nosotros en el debate. ¿Te parece? Perfecto. Pues nada, cuando pues me, quieras.
5: Pues Meli, lo has apuntado tú ¿no? al hacer la, a la introducción. ¿no? El marketing que vivimos hoy día no tiene nada que ver con el de hace algunos años. Eh, yo lo he vivido en mi propia experiencia profesional, en la que he visto como en 2004 cuando empecé, ¿no? Ahora casi 20 años después, pues la evolución, afortunadamente, ha sido, ha sido muy importante, ¿no? Como tú también comentabas, hemos pasado de no dar prácticamente nada de importancia al marketing a convertirse en algo fundamental en las compañías del, del sector, ¿no? Y como también comentabas, Meli en la introducción, pues este cambio no, no se ha producido solo en marketing, ¿no? Ha venido motivado por el profundo cambio que ha dado el sector inmobiliario en general, ¿no? pasado de un sector que estaba en manos de empresas familiares en muchos casos... ...poco profesionalizadas... ...de compañías que la orientación al cliente... ...era prácticamente nula... ...no había cultura alguna de marketing... ...y, y pocas compañías podemos decir... ...que contaban con profesionales especializados... En, ...en esta materia... ...no era el mismo tipo comercial... ...o incluso el dueño... ...el que se ocupaba de hacer las pocas cosas que se hacían... ¿no? ...y a día de hoy el sector... Eh, bueno, hay compañías internacionales, importantes estructuras en su áreas de marketing y sobre todo muy focalizadas en, en el cliente, ¿no? Y, y por hacer esa evolución, si la hacemos analizándolo desde el punto de vista de las variables del marketing mix, ¿no? Esas variables que es Philip de las cuatro P del marketing famoso, ¿no? Que, que, que en su día estableció y que actualmente han surgido algunas, pues podemos ver la, la evolución, ¿no? A nivel general, el principal cambio ha venido motivado por, por haber pasado una nula orientación al cliente, a que el cliente esté en el centro de todas nuestras decisiones, ¿no? Algo que en otras industrias ya venían haciendo mucho antes, pero la realidad de nuestros sectores que ha llegado con, con retraso, ¿no? Y, y es importante, tener en cuenta que en marketing no solo hacemos publicidad, ¿no? Marketing engloba mucho más, ¿no? Como lo dicen las variables del marketing mix. Y hago un breve repaso en, en cada una de ellas, si, si os parece, ¿no? Si, si analizamos la variable producto, pues hemos pasado a hacer un producto en el que no se tenía en cuenta las necesidades del cliente a un producto que está pensado por y para el cliente, ¿no? Antes, pues bueno, no no, no se no se sabía lo que el cliente quería, se construía lo que el promotor consideraba que era más adecuado, y muchas veces con el criterio de la intuición o ver qué hacía el vecino, pero siempre mirando exclusivamente por sus intereses, dejando al cliente de lado. ¿no? A día de hoy se analizan, además de la oferta, las demandas, se escucha al cliente, se hace un producto acorde a lo que necesita, ¿no? Igualmente, el sector está muy preocupado en la innovación, en cómo poder ofrecer un producto mucho mejor incluso de lo que las expectativas que una persona puede puede tener, ¿no?, productos de calidad, sostenibles, personalizables, y al fin y al cabo que cumplan con un mínimo con lo que el cliente necesita, ¿no? Y, y a la hora de comunicar el producto, pues también hemos evolucionado, ¿no? hemos pasado a comunicar un producto de una manera muy fría, ¿no?, hablábamos vivienda de X, Y dormitorio, con tal superficie, hacerlo de una manera mucho más experiencial, ¿no? Ahora hablamos de esas experiencias vitales que se pueden vivir en las viviendas, ¿no? Esto en cuanto a la variable producto. Si analizamos la variable precio, pues aquí la premisa, evidentemente, como es lógico, siempre va a ser que tenga un rol positivo para una compañía. ¿no? Eh, la evolución que, que a mi modo de ver, creo que se ha producido pues, es dotar al producto de esa percepción de valor. ¿no? Que, que cuente con ese intangible, que pueda conseguir que alguien esté dispuesto a pagar más por algo porque está percibiendo una propuesta de valor, bien de la compañía o bien de, del producto. ¿no? Si, por ejemplo, Meli, que todos lo sabemos, si alguien compra un dispositivo del logo de una manzana pues eh, vemos cómo está dispuesto a pagar mucho más, eh, incluso de lo que, sabiendo lo que cuesta, ¿no? Porque está percibiendo un valor, unos atributos intangibles, además del tangible, ¿no? Y a la hora de comunicar, pues también hemos evolucionado ¿no? en la variable precio, ¿no? A la hora de hacer entender al cliente la importancia o beneficios que pueda tener a largo de plazo, por pagar un precio superior al cambio de tener algo diferenciado. ¿No? Lo vemos en otras, en otras industrias, como puede pasar con el, con la sostenibilidad, ¿no? Cómo se ha interiorizado, que se tiene que pagar más por un coche sostenible. Y sin embargo, en la vivienda parece que nos está costando, ¿no? Y aquí los departamentos de marketing tenemos una labor muy importante que realizar a nivel de divulgación que los clientes entiendan que a veces merece la pena pagar algo más. Analizando la variable distribución, pasamos a la tercera P del marketing. Pues aquí, bueno, los canales de distribución del sector inmobiliario es todo punto de contacto de empresa-cliente, a ¿no? Y aquí vemos una tremenda evolución, ¿no? La digitalización ha permitido que aparezcan nuevas formas de interactuar con las empresas, redes sociales, plataformas de videollamadas. Esto unido a, a las formas tradicionales, ¿no? Pues, finalmente, a una feria inmobiliaria hace que las opciones para los clientes, pues, sean muchas, ¿no? ¿no? No se obliga, como antes, a un cliente a informarse de una determinada forma. Ahora le damos todas las opciones disponibles, ¿no? Y, además, cuidamos muy mucho todos esos puntos de contacto, ¿no? En eh, los que venimos de, de unos años atrás, esos puntos de venta que había antiguamente no tienen nada que ver con que los clientes se encuentran a día de hoy, ¿no? Eh, a todos los niveles, ¿no? En cuanto a la estética, el material que se encuentra dentro, etcétera, ¿no? Pasando a la, a la cuarta variable, la variable de promoción, que es la que más se asocia a los departamentos de marketing de, del sector, si nos, hacia, na, na, nos centramos en la publicidad, aquí podemos ver un gran cambio ¿no? con el paso de los años. La publicidad tradicional se ha complementado con todas las nuevas acciones de marketing digital. ¿no? Estamos viendo cómo la publicidad se va acercando mucho más a cada persona, ¿no? ya quedan lejos esas campañas de matar moscas a cañonazos y ahora intentamos personalizar y segmentar todo lo posible. ¿no? Somos mucho más francotiradores. ¿no? Y sí si me gustaría resaltar, Meli, porque a veces hablamos del marketing digital que viene a sustituir a lo tradicional, y eh, a mi modo de ver, en ningún caso, ¿no? El marketing eh, digital viene a complementar, ¿no? Y lo que ha hecho abrir nuevas posibilidades de acercar el producto a los clientes, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta en nuestro sector, además, que el marketing tradicional sigue funcionando, ¿no? Por ejemplo, una valla publicitaria es una fuente de captación de BIM de muy importante, ¿no? Y la última variable que me gustaría apuntar y que añado a las 4P tradicionales es la de posicionamiento, ¿no? Si analizamos el posicionamiento de las empresas en cuanto a lo que, a, a lo que las compañías hacen con la marca, podemos ver una, una gran evolución. Nos pasa a una etapa en la que todo se centraba en el producto. La marca pasaba totalmente desapercibida y y a día de hoy las grandes compañías pues se preocupan de dotar ese valor a la a la marca, ¿no? Hay muchas acciones corporativas para conseguir una notoriedad y posicionamiento de los distintos stakeholders, ¿no? Tenemos el reto de conseguir que alguien se sienta orgulloso de comprar una vivienda de una determinada marca, ¿no? Al igual que lo hace, por ejemplo, cuando se compra un coche, ¿no? Y, y ya por último, Meli, pues resaltar también la evolución que ha tenido la reputación del sector, ¿no? los que hemos vivido la anterior crisis hemos visto cómo era la reputación, que era nefasta y, además, bastante merecida, ¿no? pero afortunadamente la tendencia ha cambiado. ¿no? Este nuevo sector está consiguiendo que la reputación año a año pues vaya mejorando. ¿no? Lo podemos ver en, en el informe que, que Planner hace anualmente, en el que la tendencia es positiva todos los años. ¿no? Estamos lejos de tener una nota alta, actualmente estaremos bordeando un 6%, pues, viniendo de donde venimos, yo creo que es el camino adecuado. ¿no? Y aquí los departamentos de marketing sí tienen una labor muy importante porque son los canalizadores hacia, hacia la sociedad de transmitir cómo ha cambiado el, el sector. ¿no? Por Ajá. tanto, Meli, como cierre a, a esta introducción, la conclusión es que la evolución más importante que hemos sufrido es el cambio de enfoque y que el cliente pasa a estar en el centro de todas las decisiones. ¿no? Esto ha, ha provocado que todas estas variables del marketing se hayan modificado y evolucionado.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Quédate con nosotros en el, en el debate. Eh, yo creo que lo que ha apuntado Víctor es súper interesante, pero yo me hago una pregunta, ¿no? Que os traslada a vosotros para que me vayáis comentando cada uno, cada uno con vuestro enfoque, ¿no? ¿Cómo se puede hacer marketing en un sector en el que un cliente eh, suele realizar solamente una o dos compras en su vida? Porque eh, la compra de una vivienda es la compra más importante que hacemos y a lo mejor la hacemos una o dos veces en nuestra vida, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? De esta manera, si solamente va a comprar una o dos veces, se puede fidelizar al cliente. Me gustaría ver vuestras distintas posturas. Por ejemplo, eh, dinos, eh, Adrián.
4: Bueno, yo creo, Meli, que al final el, el marketing eh, consiste en potenciar al máximo los mensajes de, de, las, de las campañas y sobre todo conectar con nuestro cliente, como decía Víctor. Al final eh, los clientes cada vez son más exigentes y existen muchos medios y canales donde poder conectar y conocer a nuestro consumidor. Por eso yo creo que la estrategia del marketing es clave no solo para vender, sino para posicionarse y diferenciarse de, de tus competidores, ya que el sector inmobiliario es un sector muy competitivo. Eh, por lo tanto, yo creo que al final es fundamental establecer una imagen de marca y posicionarse en el mercado para dar seguridad al comprador.
1: Uh -huh. Imagen de marca, claro, eso es importante, pero a ver, ¿cómo se puede crear marca en un sector inmobiliario? Luis, ¿cuál sería tu opinión?
3: Pues yo creo que para fidelizar a un cliente, ahora mismo lo más importante es prestar atención hacia él, que se sienta escuchado, que se sienta atendido. Entonces yo creo que de cara a tener una buena imagen de marca, eh, la mejor estrategia posible actualmente es cuidar mucho tanto la atención al cliente como la postventa, porque considero que donde mayor problema suele surgir eh, entre promotora y propietario eh, es en este sentido. Es donde menos convergen los puntos y donde menos entendimiento hay y creo que es donde más esfuerzos hay que poner para poder mejorar la relación con el cliente y hacer una marca propia de, pues, de una empresa como Dios manda.
1: Uh
6: -huh. Eva, pues con lo que comentas de generar una imagen de marca para fidelizar al cliente, yo pienso que lo importante aquí, aparte de lo que comentan mis compañeros, sobre todo es que cuando hablamos de fidelizar al cliente, eh, nos centramos solo en el cliente, pero el cliente, eh, el boca a boca, es muy, muy importante. Y creo que aquí el marketing es fundamental porque la transparencia y, y la información que vuelca de cómo va el proceso de compra, el de las obras, posventa, etcétera, hace que la persona que está eh, en esa compra eh, se sienta arropado y se sienta guiado y eso a través del marketing es, es muy potente, muy importante y sobre todo para mejorar la imagen que tiene el sector que es todavía estamos mejor pero todavía está un poco desno, denostada.
1: Claro, que es lo que decía antes Víctor, ¿no? esa imagen del sector. Hugo, ¿cómo podemos llegar a ser el Apple del sector o la BMW del, del sector inmobiliario?
2: Claro, yo creo que como comentábamos antes es cierto que en el sector inmobiliario nos enfrentamos a un, No es un problema, pero es una característica del sector que se va... Los clientes van a comprarnos una vez, dos como mucho. Y yo siempre digo que en el marketing nos enfrentamos a dos criterios fundamentales que son la localización y el precio. Y nos, me gustaría saber en qué momento podríamos llegar a comprarnos una vivienda por otro criterio que pase por encima de estos dos, desde mi punto de vista, yo creo que mmm, hoy en día la sostenibilidad está añadiendo un valor a las viviendas y se están incrementando mucho, mucha innova se está viendo mucha innovación en cuanto a las nuevas promociones, como veremos a continuación con la de Neynor, con el Sharing Cares, los coches eléctricos, las apps de seguimiento cuando un cliente compra sobre plano, que pueda estar informado del avance. Hay que tratar la experiencia de compra con mucho cuidado y como decían mis compañeros para que el boca a boca luego sea muy bueno uh
1: -huh. claro eh, antes decía Víctor en su en su presentación Víctor antes decías eh, que estás ahí <ríe> pues antes decías claro es que tenemos interiorizado que cuando compramos un coche no eh, pues pagamos por un coche que sea más sostenible no eso lo tenemos clarísimo pero claro en las viviendas ahí es otra historia claro eh, también decía Hugo que lo primero es ubicación y precio, entonces, ¿en qué lugar queda todas estas eh, prioridades de sostenibilidad, de innovación? Claro, a la hora de buscar una vivienda, bueno, vosotros que sois jóvenes, a la hora de buscar una vivienda, no sé si alguno ya la ha tenido que buscar, pero a la hora de buscar una vivienda, vosotros, eh, ¿qué prioridad dais? ¿Al precio, a, a la ubicación, a la sostenibilidad, como se está diciendo aquí? quien quiera? Adrián.
4: Yo, por ejemplo, eh, valoro cada vez más la, 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 la sostenibilidad de la vivienda, y también sobre todo pues eh, el precio al final que es lo que influye en, en tu capacidad de pago pero sin duda también la ubicación porque primero filtras hace un, un filtrado por el municipio o el barrio por el que te por donde quieres vivir y, y sin duda también eh, que sea una vivienda
3: eh, que esté digitalizada al final
0: uh -huh. Luis
3: pues yo en mi caso estoy acostumbrado a buscar viviendas pero en régimen de alquiler, más que en régimen de compra, porque como bien sabemos actualmente para los jóvenes es muy difícil emanciparse y más si nuestro objetivo es adquirir la vivienda. Por lo que en un mercado de alquiler te diría que priman sobre todo eh, localización, precio y en este caso amueblamiento, o sea que esté amueblada la vivienda para los más jóvenes, pero sí que creo que cada vez más en el mercado de compraventa sí que se plantean cada vez más los consumidores esa variable de sostenibilidad, sobre todo en vistas a posibles sanciones futuras, posibles restricciones, o incluso por los precios que estamos viendo a día de hoy con los suministros no, del hogar. Entonces vale. yo creo que va a ser una variable que cada vez va a coger más fuerza, pero creo que todavía aún le queda. O sea, uh -huh. de momento mi juicio sería que la población se centra en precio y, y localización.
6: Uh -huh. Eva. Eva. Yo creo que, por ejemplo, eh, están en una balanza precio y, y localización. Lo bueno es que la sostenibilidad ha entrado, es algo que nos importa y, sobre todo, que nos ayuda en esos consumos energéticos. Entonces, yo creo que en esa balanza de precio y localización habría que poner encima del precio también la sostenibilidad, con lo cual pesa más el poder tener una vivienda en la que no tengas que encender un aire acondicionado en pleno agosto, por ejemplo, aquí en Madrid... O sea, eso es un lujo realmente y es un lujo que es, entre comillas, asequible para lo que se pretende porque las nuevas promociones que se están lanzando, incluso las reformas en los alquileres, como comenta mi compañero, van en esa línea, van enfocada en, en los proyectos europeos de sostenibilidad y creo que eso es eh, la, la manera buena o mejor en la que está entrando el marketing también a la hora de informar, de, de que la gente entienda que esto no es para las empresas, sino es precisamente para la población.
1: Uh -huh, muy bueno, eh, Hugo.
2: Bueno, como han dicho mis compañeros, es un balance que sigue muy presente entre la localización y el precio y se está añadiendo ahora, pues, la sostenibilidad. Pero en realidad yo creo que la sostenibilidad también va ligada mucho al precio, como ha dicho Luis. En cuanto a facturas de fin de mes que estamos viviendo con la guerra en Ucrania, y esto ya lleva dos años viendo, si miramos los mercados de, de la energía, el petróleo, el gas, están conociendo unas subidas enormes. Y bueno, pues sí, la sostenibilidad está para quedarse y yo hoy en día sí que miraría la sostenibilidad con, mucho, con mucha atención. En cuanto a lo que ha dicho Adrián, yo creo que el futuro está en casas muy conectadas con mucha tecnología, Ahí sí que podríamos ver como un Apple del promotor. Casas muy conectadas que tengan unas herramientas que no tengan la competencia. En ese sentido yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes. También en cuanto a industrialización yo creo que ahí se van a, se van a ver muchas cosas interesantes en cuanto a fidelizar el cliente. Imaginemos una vivienda industrializada que se puedan cambiar fachadas, que haya como un catálogo. Imaginemos la casa Tesla. Cuando se compra un Tesla, está la opción base y luego se pueden añadir muchas, muchos extras. Imaginemos una casa en la que se pueda conocer este tipo de, escenario. Uh
1: -huh. Víctor, eh, no sé si estás de acuerdo. En una encuesta que vosotros también habéis hecho, esto, o te sirve para tomar nota, para que veas un poco tomar el pulso, ¿no? A, a lo que están buscando hoy en día los jóvenes en alquiler o en compra.
5: Sí, me lo iba a poner. A modo resumen, un poco de todos los temas que habéis tratado en este, en este primer bloque, estoy de acuerdo con, con los alumnos, ¿no? si, si empiezo por la parte de fidelización que habéis comentado, pues bueno, el pensar que fidelizar a, que no se puede fidelizar a un cliente porque compre una vivienda a lo largo de su vida o dos, pues es un error, ¿no? Lo ha apuntado Eva, como las recomendaciones son súper importantes, ¿no? En este informe que nosotros hemos hecho nos sale que el 62% indica que valora más los consejos de familiares y amigos que la, de, que la propia publicidad o las de un profesional, ¿no? Entonces, da por la importancia que tiene, ¿no? Eh, y después también me gustaría apuntar, Meli, que el fidelizar a, a un cliente no es algo exclusivo de marketing, ¿no? eso tiene que ser una cultura que tiene que ser de toda la compañía, no el poner el cliente en el centro de tomar todas las decisiones, pero no solo exclusivo de marketing, eso es, es también muy, muy importante. no En cuanto a cómo fidelizar a un cliente, pues yo creo que bueno que en un proceso tan complejo como es la compra de una vivienda, pues que el cliente se sienta acompañado en todo momento, no de que ese viaje que inicia no con la compra de una vivienda tenga alguien que siempre está acompañando, ¿no? Hay muchos momentos de incertidumbre, de dudas, pues que siempre esté el promotor, ¿no?, a, a su lado y eso hará que pueda tener satisfacción. Y, evidentemente, cuando le entreguemos el producto, que cumpla las expectativas que tiene, ¿no? Porque si no, todos los esfuerzos anteriores no valen, ¿no? Entonces, por ese lado de generar fidelización a través de la marca podemos conseguirlo. Y después también estabais apuntando respecto a, a otros sectores. Bueno, en el sector inmobiliario no es marquista, ¿no? El que alguien te compre eh, por la marca es muy complicado, ¿no? Que supere eh, esas variables, esos factores que estáis hablando, de precio y localización... ...es muy difícil, ¿no?, porque al final es un sector muy de, de geolocalización, ¿no? Nosotros en nuestro informe eh, nos salía que, que el 30% de los encuestados no reconocían a ninguna empresa... ...de un gran listado que le pasábamos de, de marcas de la, de la competencia, ¿no? Entonces, ahí hay mucho camino que por recorrer, ¿no? Y después, respecto a la sostenibilidad, igualmente yo creo que con el paso del tiempo se va a convertir... ...quizás detrás del precio y la localización puede estar ahí como el como el tercer factor de decisión de compra, ¿no? Aquí, como apuntaba en la, en la introducción, tenemos que hacer una labor divulgativa... Y a veces eh, todos los promotores están muy, muy volcados a la sostenibilidad, pero se quedan las oficinas, ¿no? tiene que trasladarse a los equipos comerciales que sepan explicarnos a los compradores todos esos beneficios que tiene, ¿no? Y, y me reitero en el ejemplo de la automoción que tenemos que conseguir hacer eso con el, con el sector inmobiliario.
1: Porque es verdad y en muchos foros de aquí de, de, de nuestro programa de inversión inmobiliaria lo han dicho, ¿no? Claro, te compras una vivienda que te están diciendo que es muy sostenible pero no sabes muy bien cómo utilizar esa vivienda, ¿no? Por eso es importante, como decía Víctor, informar, ¿no? Al cliente, ¿no? De qué es una vivienda sostenible y cómo puede hacer su vivienda más sostenible. Eso también es importante porque no hay cultura todavía en, en todo esto eh, también en el sector inmobiliario. Eva. Eh, sí, yo creo que aquí, por ejemplo, una de las cosas que sería importante a
6: tener en cuenta es que nosotros estamos metidos eh, en el grado inmobiliario, estamos eh, hablando con muchísimas empresas, la verdad es que da, da gusto la amabilidad y la generosidad de, del sector inmobiliario, pero, por ejemplo, lo que vemos es que cada empresa lógicamente eh, tiene su punto de vista y lo enfoca de una manera pero eh, la, la gente que no tiene nada que ver con el sector inmobiliario no ve que haya una unión de fuerzas por parte de las promotoras y, y no se entera muy bien de qué es eso de la sostenibilidad cómo me influye uh -huh. qué, por qué es importante que lo valore a la hora de la compra de una vivienda entonces se queda
1: un poco escaso quizá claro, fundamentalmente va a todo el mundo al ahorro eh, vamos a hacer una breve pausa uh, ahora mismo para uh, la publicidad, pero luego vamos a retomar el, el debate. Sobre todo, vamos a retomar eh, para ver los canales de comercialización que hay ahora, ¿no? Todo este marketing, ¿qué canales está utilizando? ¿No ¿Qué canales también utilizáis vosotros Pues cuando vais a buscar piso para alquiler o para compra? ¿Cuáles son los canales? Porque antes eh, pues, no, hablábamos fuera y decíamos, si es que ahora ya no vemos televisión, ya lo que vemos es Netflix. Entonces... ¿Cómo son los canales de antes? Las vías tradicionales de televisión, las vallas que comentaba también Víctor y los nuevos canales de comercialización que hay ahora, incluso el metaverso. Bueno, pues todo esto en unos minutos estamos con vosotros.
0: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión.
1: que tenemos hoy sobre la evolución del marketing en el sector inmobiliario. Voy a dar un repaso a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está con nosotros Hugo Murlan, que realiza prácticas en Landian Group. Eh, también está con nosotros eh, Eva Inogés, arquitecta y que cursa prácticas en Habitat Inmobiliaria. Está también con nosotros Luis Aleña, que realiza prácticas en ELIS, gestora de inversiones inmobiliarias, y Adrián Redondo, graduado en Edificación y que cursa prácticas en Priconsa, en el Departamento de Activos Terciarios. Y está también con nosotros Víctor Portela, director de Planificación y Estrategias de Marketing Cumia y también es profesor de marketing en el grado Inmobiliarias Prima Upm. Bueno, pues nos habíamos quedado en analizar ahora los canales de comercialización. Sí que me gustaría que hiciéramos una comparativa de los canales de comercialización tradicionales que siempre pues, hemos visto todos pues en, en medios de prensa escritos, a través de vallas, en televisión, y los nuevos canales que han surgido ahora, ¿no? Pues con todas las redes sociales pues. TikTok, Instagram y que incluso ya pues algunas de las empresas inmobiliarias que vosotros ya conocéis como puede ser pues Metro Acesa, Gilmar, eh, Espacio, han entrado en el metaverso como un canal de comercialización porque ellos venden allí sus viviendas eh, en el mundo digital pero son sus viviendas reales y las puedes comprar con el dinero real o sea en euros y tal. Eh, entonces, me gustaría que hiciéramos esta comparativa, ¿no? Y qué es lo que vosotros veis, porque ahora mismo vosotros como jóvenes también que ah, buscáis vivienda en alquiler o, o en compra, pues ¿qué canales eh, os llama más la, tele, eh, la, la atención? Antes era la televisión, pero claro, ahora pues muchos no vemos televisión, ya se ve Netflix o HBO, entonces, ¿cuáles son los canales por los que vosotros siempre eh, accedéis a compra o búsqueda de una eh, vivienda en alquiler o en compra? Venga, empezamos contigo al revés hoy.
2: Bueno, pues como decía Luis, yo por ahora no he buscado comprar vivienda uh -huh. Pero es verdad que enseguida los portales inmobiliarios como puede ser Idealista, Fotocasa Son los primeros sitios a los que vamos a acudir Luego es verdad que si nos ponemos en el lugar de un comprador eh, Muchas herramientas que no existían como la realidad virtual O incluso los Tour 360 con ponernos unas gafas muy baratas que cuestan 10 euros Las de Google, o no sé si Amazon también tiene unas que son herramientas que son muy útiles, porque si tenemos a un comprador, por ejemplo, que no puede desplazarse y ver la vivienda presencialmente, pues... Que sea
1: extranjero, ¿no? Y ver fuera. Claro, afuera. si uh -huh. es
2: extranjero. Yo daría el ejemplo de la Marbella, eh, Palma, todos estos sitios de playa en los que los eh, turistas están muy est eh, interesados en comprar. Pues, y, eh, todo el año van preparando la lista de viviendas que les interesan. ...y esa lista es fundamental... ...porque de esa lista saldrá una, una venta... ...y entonces con estas herramientas... ...pues los que no la tengan... ...yo creo que en unos años se van a quedar atrás...
7: Uh -huh.
1: eh, ...Eva, por ejemplo...
6: ...bueno, yo pienso que, por ejemplo... Eh, ...todo el mundo, lo, o casi todo el mundo... ...lo primero que hace es meterse en un portal... ...y, y ver precio, ¿no?, y localización... ...lo que estábamos hablando antes... Pero sí que es verdad que como a, al final mmm, tenemos un seguimiento de todo lo que buscamos en los portales, etcétera, lo bueno es que pienso que hay que estar en todas las redes sociales, en todas no, pero en casi todas, porque a lo mejor yo me voy luego a TikTok y de pronto me sale un vídeo de alguien que te dice oye, pues las terrazas orientadas al sur pasa esto en verano y en invierno te congelas. O cualquier cosa así, o gente que sabe de arquitectura y te dice, mira, esto es una pérgola y esto se llama no sé qué. Entonces al final... Eh, todo va al mismo sitio, pero yo creo que hay que estar en, en, en todas las, en todos los portales, estos nuevos, en metaverso también. O sea, la publicidad de, de, a lo mejor el cartel, que es lo que te lleva a llamar por teléfono, viene un poco influenciado de todos esos inputs que te han ido entrando por todos los canales que has ido pasando sin darte cuenta siquiera.
1: Pero, por ejemplo, Luis, ya lo que no hacemos es ir con el boli y el cuaderno apuntando si vemos carteles, eso ya, se ha, ya no, ya ha pasado.
3: Eh, pues sí, a ver, yo lo que creo realmente es que ahora lo que tenemos es un abanico muy amplio, entonces las nuevas tecnologías lo que te dan la oportunidad es de establecer una estrategia clara de comunicación y dentro de todas las posibilidades que tenemos atacar de ciertas formas concretas a nuestro público objetivo sin tampoco eh, minusvalorar las técnicas tradicionales como puede ser por ejemplo una valla publicitaria que hemos comprobado que, bueno, y hay estudios que lo demuestran, que siguen teniendo la misma efectividad que la tenía en épocas pasadas. Así que es verdad que la televisión ha perdido mucho tirón, que el puerta a puerta, pues, se está perdiendo y que ciertos canales antiguos sí que van a acabar deteriorándose y van a acabar desapareciendo, como por ejemplo, pues, lo que tú apuntabas de ir mirando qué canales hay, o sea, qué carteles hay puestos y cuáles no. Pero sí que creo que, que hay que seguir manteniendo ciertos medios tradicionales como, por ejemplo, eh, la visita a un piso piloto, el, el hablar cara a cara con un comercial y que no sea un robot, por ejemplo... Eh, no sé, creo que, que ahora mismo lo que tenemos es un abanico mucho más amplio y que obviamente hay muchas vías de comercialización que son mucho más válidas que las pasadas, como por ejemplo la venta directa mediante la página web en el momento en el que tienes ya una marca creada, los portales inmobiliarios como por ejemplo Idealista y Fotocasa, como ha apuntado Hugo. Eh, no sé, creo que ahora mismo el consumidor tiene muchas opciones y que nosotros debemos de... ...ir nutriendo cada una de ellas... ...obviamente mm. también como ha contado Eva... ...el impacto de las redes sociales es muy importante... ...porque eso nos da pie a que la persona de a pie... ...conozca cada vez más el sector... ...sepa cada vez más de qué hablamos... ...y que la charla luego con ese comercial de turno... ...sea mucho más nutritiva... ...que en, en el caso de que no los tuviésemos... ...pero sí que apostaría a favor de mantener esa personalidad... ...que, que siempre ha caracterizado el sector...
1: Adrián, ¿tú crees que vamos a comprar una vivienda así por desde el móvil, Que como ya pasa, por ejemplo, en otros países como China?
3: Yo creo que al
4: final eh, llegar a ese punto todavía no, no, no estamos en ese punto. Sí que puedo, creo que al final la, una reserva sí que la podemos realizar desde el móvil, pero al final eh, seguimos queriendo ver la, la cara, por así decirlo, de la persona que nos vende la, la vivienda, porque al final es una de las inversiones más importantes que vas a tener a lo largo de tu vida. Y, bueno, sí que es verdad que el, el metaverso es un, un canal a, a explorar que tiene una gran proyección durante los próximos años. Como, por ejemplo, eh, puedes realizar eh, una visita de, de distintos inmuebles en una desde el sofá de tu casa, simplemente con desde el metaverso, y, y ver toda la oferta que hay en una en un mismo barrio, en un mismo municipio, y, y, a, y así apenas eh, estás eh, reduciendo el tiempo, eh, también... Eh, al final, eh, eh, esa visita remoto resulta que hace que la experiencia sea mucho más inmersiva y, sin duda, también eh, las redes sociales eh, son ideales para interactuar con el, con el cliente potencial. Y al final mostrar contenidos relevantes eh, como consejos útiles o que aporten valor o, o sugerencias y, y al final tiene una gran capacidad de, de segmentar al cliente según el tipo de audiencia, eh, pues te, te podrás focalizar en, en un tipo de producto o en otro y saber a, a qué tipo de cliente quieres atraer.
1: Porque es que os imagináis, o sea, y no hace tanto, hace unos años, o sea, es que, eh, bueno, a mí me pasó. Eh, compras una una vivienda y la compras sobre plano. Es decir, no veíamos ni ni la realidad aumentada, ni ni hacíamos ningún tour, ni nada. Veíamos sobre plano y una maqueta. Y nosotros confiamos en, en esa vivienda y compramos una maqueta. Ahora, o sea, compramos una vivienda. Ahora imaginaros toda la tecnología que se ha puesto alrededor, que casi... Puedes desde, eh, con gafas como decías antes Hugo, o sea, desde es, y ver las vistas desde el sexto, si te vas a comprar una vivienda en el sexto, ver las vistas que tienes eh, en tu vivienda, ¿no? O sea, lo que ha evolucionado, claro, todo el tema del marketing, ¿no? No sé si alguno quiere hacer un comentario de esto.
3: Eh, pues Luis, sí, hombre, la evolución es muy notable y está claro que ahora el consumidor tiene muchas más herramientas para exigir a la promotora aquello que, que creía que iba a tener, o sea... Yo creo que esto eh, es un arma de doble filo porque también compromete mucho más a las empresas, tanto promotoras como constructoras, a ser fieles y construir lo que realmente te dicen que van a construir. Eh, sí que creo que quizás el metaverso eh, va demasiado allá, o sea, como que es, es complicarse un poco la papeleta quizá además. ...teniendo también herramientas como mencionaba Hugo... ...que puede ser un tour, un tour 360... ...que también se puede renderizar... ...que también se puede hacer vía ordenador... ...y que no necesita tampoco... ...tener un desembolso previo... ...como puede ser el necesario para entrar en el metaverso... ...y que sin embargo te siguen dando... Eh, ...muchas pistas de cómo va a ser... Esa, ...esa vivienda del futuro... ...pero sí que está claro que de cara al consumidor... ...es un factor diferencial.
1: Antes Eva, que hablabas de las redes sociales... ...el, el valor que tienen las redes sociales... ...de todas las redes sociales que hay ahora... antes Irene, que también está aquí con nosotros, aunque aunque no está en los micrófonos, pero está haciendo las fotos, eh, nos decía, y es que ya en TikToker, eh, eh, en TikTok, ¿no?, que estaban haciendo, eh, se estaban mostrando habitaciones por habitaciones, ¿no? O sea, al final de todas las redes que hay, TikTok, eh, Instagram, eh, bueno, pues ¿cuáles son las redes que más están utilizando para el sector inmobiliario? Yo creo que, eh, bueno... En general yo creo que
6: ha habido una tradición y, y esto Víctor seguro que nos podría poner muchísimo más eh, eh, en, en valor muchas muchos datos que han dado y es que eh, cuando haces el proceso de compra ¿no? Eh, quien tiene la decisión normalmente suele ser las mujeres al final. Eh, hay un porcentaje mayor y la gracia, por ejemplo, eh, eh, uno de nuestros profesores nos, con, nos comentaba que decía que cuando iba a hacer una reforma o cuando iban a comprar eh, le preguntaba a, a quién le vendía, pero esto me va a quedar como las imágenes del Pinterest o no, porque si no es así no quiero esta reforma. Entonces. Tienen un peso eh, brutal, realmente, porque mmm, la gente cuando hace, incluso cuando graba un vídeo en la ciudad, lo primero que pregunta, ¿dónde es? Quiero ir, quiero ver ese sitio. Entonces... El, el poder estar y poder, por ejemplo, como decía Luis, en un piso piloto, hacer un vídeo, un TikTok, un un story de Instagram o directamente poder pasear en el metaverso y ver esas viviendas, eh, parece una cosa que, que lleva mucho trabajo por detrás, pero que parece baladí, pero realmente es una herramienta potentísima, porque además también lo puedes enfocar directamente. Al poder tener una métrica de medir a quién voy a, a orientar estos anuncios, que eso es súper potente y creo que realmente eh, los portales Pinterest, TikTok, Instagram y el metaverso son son de los más potentes que
1: hay a día de hoy. Vamos a hablar de las campañas de publicidad. Hugo, eh, hay campañas de publicidad que yo creo que, que merece la pena que las comentemos aquí. Por ejemplo, la última de Neynor, que, que uno de vosotros también la, la habéis comentado ya, que ha sido elegida mejor campaña de publicidad del Sima por su por su promoción Hacienda Rental Homes en Málaga donde el lema es que se puede estrenar eh, en el alquiler no no solamente en compra luego también hay Das Homes eh, sacó una campaña bonita la casa bonita la vida y era un poco un homenaje a, al cantante Pau Danés luego también había otras eh, otras eh, campañas publicitarias que me recuerdo por ejemplo la de Saret... que lanzó una lona que era una propuesta de valor con un componente emocional eh, justo tras las fechas navideñas que de, el eslogan era que si los reyes no han acertado, acierta tú Sareb, tantas casas como estilos de vida era un poco el eslogan, ¿no? Bueno, pues lo que querían era, eh, normalmente se ponen las lonas, se tienen unas lonas largas en los edificios para cubrir el edificio porque está en obras y hacer publicidad, ¿no? de tu propio edificio, de la promoción que va a ir luego ahí, pero en este caso Sareb no era un edificio propio, sino quiso hacer pues una campaña eh, aportando valor sin que fuera su edificio una campaña publicitaria ¿no? Bueno, ahora yo no no sé si, si estas campañas publicitarias, eh, bueno, pues están captando eh, pues esa clientela que quieres eh, despertar al cliente, ¿no? Decir, bueno, yo tengo una mejor promoción. No sé, cuéntanos un poco, Hugo.
2: Bueno, yo en cuanto a campañas de comunicación, en redes sociales para vender una promoción, me estaba mirando y la edad media, por ejemplo, de una red como Instagram, que es la que está más en en auge, en auge eh, la edad media es de 35 años. 35 años, eh, sigue siendo una edad joven, pero estamos viendo cómo esta edad va cada vez siendo más elevada. Entonces sí que por ahora yo creo que las campañas de comunicación de las promotoras están siendo útiles, pero lo van a ser cada vez más en el futuro. Uh -huh. Por ejemplo, el uso de influencers, que son una forma de comunicar menos intrusiva a través de personalidades en las que confiamos, pues hay mucho que explorar en ese sentido.
1: Uh -huh. Adrián.
4: Sí, yo creo que, por ejemplo, al final con la campaña de Edas, con la canción de Bonito, todo me parece bonito, al final tratan de proyectar mediante las emociones una, una sensación de bienestar y, y de confort de los distintos espacios de la vivienda. Y, y al final, es, es como como comentaba antes Víctor, que ya no, no, no está centrado en, en el producto de promoción con tres y cuatro dormitorios, garaje, piscina y pista de pádel. Ahora ya está centrado un poco en, en las experiencias y en, y en las emociones. Al final eh, consiste en vender pues un, un estilo
3: de vida.
1: Uh -huh.
3: Luis. Eh, hombre, yo creo que detrás de cada campaña hay una estrategia previa. Por ejemplo, en la campaña de AEDAS, que acaba de mencionar Adrián, está claro que el objetivo era captar clientes, era el, el materializar y monetizar esas posibles ventas, bueno, en este caso alquileres. Pero sí que creo que, por ejemplo, con la campaña de Sareb, lo que se busca es crear un impacto, el presentarse. Porque yo dudo que la mayoría de la población conociese a Sareb sabiendo lo grande que es Sareb. Pero no es un sector que la gente conozca su día a día, sus desperfectos, quién está por encima, quién por debajo. No no es un sector que esté al día, como por ejemplo en el caso del fútbol. Que, bueno, vimos que la Porta hizo una técnica bastante parecida que puso una lona justo enfrente del Santiago Bernabéu cuando se presentó a la presidencia. Sí. Entonces, yo creo que, que dependiendo del objetivo que tenga cada una de las campañas, eh, se pueden justificar más unas u otras. Lo que sí que está claro es que está todo inventado y que, que cada vez se tienen más, más factores en cuenta. En este caso, por ejemplo, a Edas, yo creo que atacó un poco el, el sesgo de pertenencia, ¿no? Y, y se enfocan estas nuevas campañas un poco en el subconsciente de ese, de ese comprador. Eh, para que no tenga que tomar una decisión muy, muy eh, racional, porque en el momento en el que te pones a comparar unas obras con otras, luego en realidad muchas se parecen en muchos sentidos. Es eh, el grupo de trabajadores de la empresa quien realmente va a diferenciar una marca de la otra. Entonces, eh, pues eso, yo creo que realmente donde mayor lucha existe a día de hoy es en el terreno del marketing entre las diferentes promotoras.
1: Claro, es que, eh, un momento, eh, Hugo lo comentaba antes, ¿no?, el tema de los influencers y de los famosos, que ahora vamos a entrar, pero a, me pedías la palabra, Hugo.
2: Sí, justo, era para comentar, si Víctor sigue ahí, yo creo que sí, que nos comente um, lo Muy que feliz. hicieron en, en las viviendas con un cantante, que no me acuerdo su nombre, pero que um, invitasteis a un cantante claro. para crear un evento en una vivienda, que luego se iba a vender, pues eso me pareció súper inteligente y una muy buena forma de comunicar, no me lo podría haber imaginado yo, pero es verdad que hacer eso le da una vida, le da le da como un valor añadido muy muy especial ¿no? a la vivienda.
1: Víctor, cuéntanos, cuéntanos el cantante, porque sí que es verdad que algunas veces han utilizado famosos en campañas. Recuerdo ahora mismo pues Eduardo Noriega eh, protagonizó una campaña de Fotocasa o antiguamente el Grupo Pinar, que tú sí que lo conociste, eh, sí, Víctor sí. Seguro, eh, pues contrató a Fernando Alonso para sus campañas publicitarias de viviendas. Ahora ya no se ve tanto este tipo de famosos, pero bueno, cuéntanos el cantante que vosotros utilizasteis.
5: Pues no puedo contar mucho, Meli, porque hacemos la presentación oficial la semana que viene, precisamente, el día
2: 16.
4: Así
5: que os invito a todos a estar atentos el día 16, que es cuando hacemos la, la presentación oficial de, de Estación Publicitaria, ¿no? Al final, bueno, es lo que están comentando lo, los alumnos, ¿no? Al final, los promotores tratamos de hacer... Eh, cosas diferentes, cosas disruptivas, ¿no?, para, para poder llamar la atención de la gente en un mundo que hay tanta saturación publicitaria, ¿no? Entonces, Oye, pero es que, oh. Víctor,
1: eh, nos tienes que decir si va Alejandro Sanz, porque como vaya Alejandro Sanz, o sea, vamos allí todos, vamos.
5: Te, te invitaremos, Medi para que puedas venir lo comprueba allí, si tú. Al final, bueno, la conclusión es esa, lo que estaban apuntando los alumnos, ¿no?, y Adrián lo ha explicado, lo ha explicado bastante bien, ¿no?, en... El, el cómo intentar a través de un enfoque aspiracional ¿no? pues, transmitir los mensajes de la, de la compra de una vivienda. ¿no? Y en relación a, al uso de los famosos, Meli, aquí yo fíjate que, que tengo mis dudas a veces, ¿no? porque es una estrategia bastante arriesgada. ¿no? El, eh, al final, bueno las marcas, pues para intentar aprovecharse ¿no? de esos valores que tenga un famoso ¿no? y transmitirlos rápidamente, ¿no? como puede pasar con Nadal, la Gasol, ¿no? que tienen tan buena imagen, sí,
4: eh, sí. hay un riesgo
5: que tiene que, claro, si, si después estas personas en su vida cometen algún error, la marca arrastra ese error. ¿no? Sí. Yo a día de hoy, fíjate, soy más partidario de no vincular hablarte eh, únicamente con una personalidad, ¿no? por, por ese riesgo, sino también le ha apuntado, creo que hubo antes, ¿no?, el tema de marketing de, de, de influencia, ¿no?, los influencers, el hacer acciones puntuales, ¿no?, eh, que te puedan dar visibilidad para una cosa en concreto, más que tenga una estrategia a largo plazo, como Josh Clooney con el café o como tienen a dar con Kia y tal, ¿no?, porque sí que es verdad que es arriesgado en el momento que ellos tengan a, a, a algo en su vida que, que pueda perjudicar a, a la marca, ¿no?
1: Hugo está diciendo, vaya, ha metido la pata, pero ¿qué va, qué va, Hugo? O sea, no, es no, que ahora... No,
5: porque crea la expectación para Has que, que esté atento sí, sí. para el día 16. Oye, vamos,
1: pero... es que ahí me tienes, porque vamos, <ríe> eso o sea, imagínate qué cantante, hay que esperar ahora unos días, pero bueno, lo vamos a descubrir prontito. Eva.
6: Eh, yo, por ejemplo, lo que decía Víctor antes, ha cambiado mucho eh, la, la sociedad en la que vivimos y, y las promotoras antes, eh, el producto no, el cliente no estaba en el centro, eh, entonces la manera de comunicar es diferente y ahora el cliente de el que empieza a ser comprador ¿no? la edad de compra, sobre todo la gente joven ha cambiado mucho y ahora somos más exigentes. O sea, ya no solo queremos una, habitación, una casa con tres habitaciones, un baño, etcétera. No, ahora queremos un sitio donde sentirnos bien, estar cómodos, que nos vendan sensaciones, que tenga un espacio de gimnasio. O sea, cada vez somos mucho más exigentes y el marketing ahora es más eh, sensorial, por decirlo así. Ahora alude también a nuestra manera de vivir, no solo las piezas que tiene que tener una casa, sino cómo vivimos en esas casas Adiós.
4: Yo estoy de acuerdo con lo que decía Víctor al final, que asociar la marca de, de un famoso supone un, un gran riesgo para la marca, sí que te puede traer pues, esos valores, como comentaba de Rafa Nadal, del compromiso, la perseverancia, la constancia, pero también puede que se vuelva en tu contra al final, como con los escándalos de Tiger Woods o recientemente la polémica con Johnny Depp. Que, por ejemplo, eh, Disney decidió de dejar al lado la película de Pilatas del Caribe, aunque, por ejemplo, eh, Dior, que también era patrocinador de Johnny Depp, pues decidió mantener su patrocinio eh, ya que encajaba con el perfil de su target, que al final iba más enfocado hacia la disrupción, la valentía, la rebeldía, entonces al final eh, la reputación de una marca se construye... Con los años, pero puedes fumarse en, en segundos.
1: Claro que sí. Jolín, qué interesante está resultando. Esto tendríamos que hacer otro debate, no <risa> solamente con campañas de publicidad, eh, pero ya nos quedan pocos minutos. Entonces, vamos a intentar que cada uno, eh, vamos a hacer una ronda, un poco como nada, eh, unos mensajes no al oyente para que se queden con lo importante de lo que hemos tratado. Por ejemplo, empezamos contigo, Hugo.
2: Bueno, pues para resumir un poco la idea y quedarnos con un resumen previo de lo que hemos comentado, yo creo que el marketing va a tener un valor cada vez más grande en el sector, entonces pues se van a ver estas herramientas que hemos comentado cada vez se van a usar más. Y sobre todo el uso de la tecnología, viviendas conectadas, yo creo que eso va a tener un valor añadido muy, muy grande en los años a venir.
1: Muy bien, Eva. Bueno, pues yo
6: creo que el marketing es fundamental, sobre todo en el papel de comunicación, de ver esas eh, todo lo que se nos viene de sostenibilidad, etcétera, y sobre todo el, el que ya el cliente es el foco principal de la promoción inmobiliaria. Entonces eh, es un cliente, es un es un marketing más enfocado a realmente esas necesidades y esas demandas. Uh -huh. Luis.
3: Eh, pues bueno, yo quiero centrar sobre todo que. Creo que los promotores eh, tienen que tratar de parecerse más al corte inglés más que a Apple y centrarse en esa atención al cliente y considero que el marketing es la voz de, de las promotoras y al final de todos los que trabajamos en este sector y es la única forma que tenemos de conectarnos realmente con, con el público y con la gente de a pie, por lo que hay que darle la importancia que tiene y, y eso, como bien mencionaba Víctor anteriormente, con un enfoque integral, ya no solo a nivel de marketing sino a nivel de empresa.
1: Bueno, tienes claro que los delis de se van a tener que pelear ahora con el Corte Inglés porque te van a querer fichar, ¿eh? <risa> 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 Qué vale. Adrián.
4: Sí, yo creo que Meli al final es un sector tan tradicional que tenemos que atrevernos y, y modernizarnos. Eh, últimamente estamos dando grandes pasos hacia la industrialización o, o la digitalización. Eh, por eso esos, es los próximos años vamos va a haber un cambio de filosofía eh, orientado a la forma de vender los inmuebles. Y yo creo que va enfocado en el tema de hacia las experiencias o, y, y las emociones. Eh, al final, estamos eh, tan saturados de campañas publicitarias de todo tipo que conectar con el cliente y crear una relación sólida con él va a ser fundamental. Por eso las experiencias y, y las emociones van a ser clave. Al final, resumiendo, hay que, hay que ofrecer un producto aspiracional que cree la necesidad de, de quererlo. Uh
1: -huh. Víctor, ¿cuál sería tu conclusión?
5: Pues mi conclusión va a ser algunas tendencias, Mel, te voy quería apuntar rápidamente a algunas tendencias, ¿no? Como estamos hablando de posición, pues vamos a ver las tendencias futuras, ¿no? Yo creo apuntar al metaverso que lo habéis comentado. Estamos en una fase incipiente, pero próximamente veremos muchas novedades en este sentido. Eh, la apuesta por el gaming marketing, ¿no? Y ese entorno social que se está moviendo en torno al juego, y que tú bien lo sabes, ¿no? Con la, con el uso de Twitch que haces en tu, en tu programa. Esas nuevas, nuevas redes sociales que también se han comentado, ¿no? Como puede ser TikTok, que a día de hoy no hay muchas promotoras que la están utilizando y que seguro que van a empezar a, a entrar. Eh, el marketing voice, todo lo relacionado con la voz, asistentes de voz, las búsquedas por voz y las escuchas a través de, lo, de los podcasts, que también ya, ya se está implantando y que aún le queda recorrido. Geomarketing, el tener geolocalizado a las personas, como nos tienen geolocalizados, nos va a permitir muchas formas de interactuar con ellos.
2: Neuromarketing,
5: que también se ha apuntado durante el debate, ¿no? el, el intentar esa parte irracional, ¿no? que, que a veces supera a lo racional en la toma de decisiones. Green Marketing, relacionado con la sostenibilidad, también que lo hemos hablado, y esa consolidación del marketing de influencia que… Todo el mundo dice que tenía fecha de caducidad, pero no termina de tener caducidad y sigue funcionando bastante
1: bien. Bueno, no sé si, si estáis de acuerdo con todo lo que ha dicho Víctor o se le ha quedado alguna en el tintero. Eh, Hugo, ¿se le ha quedado alguna? Porque te veía ahí como asintiendo con la cabeza.
2: No, no, lo ha resumido muy bien. Yo creo que hemos tenido un resumen muy bueno y nada que añadir por, por ahora. Sí, Adrián. Yo creo
4: que también eh, al final es muy importante cuidar la la, visual, la visualización de la web desde el dispositivo móvil porque al final yo creo que es eh, donde haces el primer filtro, el primer cribado de las promociones entonces hay que cuidar muy bien eh, la web de la promotora o de la promoción en la que estés anunciándote y, y luego ya trasladarlo a los distintos dispositivos desde el iPad o, o, o el ordenador
1: ¿Estáis de acuerdo con que va a ser Twitch, la voz, las tendencias, el metaverso, como decía Víctor? ¿Eva? Sí, por ejemplo,
6: eh, una cosa que ya está para quedarse es eh, que todo el mundo escucha podcasts, audios, porque tú eliges cuándo escuchar el programa, el programa de radio que se está grabando, que lo pueden escuchar cuando
1: quieran. Y también pero, es el meta eso. Eh, claro, o sea,
6: realmente eh, lo que hacemos es dar la facilidad y dar. Eh, nos encanta elegir. Realmente es una cosa que a nosotros, por ser racionales, decimos, queremos elegir esto, pero aunque en verdad nos están dando para elegir, pero bueno. Y, y lo que creo que, que también, eh, o sea, ya no solamente eh, la voz, sino también eh, el, el poder eh, el poder gestionarlo todo eh, eh, a través de, de, de un móvil, o sea, es que tiene que estar todo enfocado, tenemos la cabeza en el móvil, simple.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos, eh, mira, nos has puesto al final, yo creo que feliz, la de bonito, todo me parece bonito, la estaba intentando localizar sí. cuando la has cantado, Adrián, que cantas bien, ¿eh? <risa> pero bueno, bueno vamos bueno. a ponerla
0: bueno, por, yo va. por esa <risa>
1: campaña que hicieron los de AEDAS, muchísimas gracias a Hugo Murlán, eh, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias, Lely.
1: Muchas gracias, Eva Inojes, muchísimas gracias. gracias. También Luisa Leña, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Adrián Redondo, muchas gracias.
2: Muchas gracias.
4: Mandar un saludo a mis compañeros de Galería Inmobiliario y a mis compañeros de Priconsa.
1: Claro que sí. Y a Víctor Portela, muchísimas gracias por estar ahí.
5: Gracias, Meli, a todos los alumnos y también a, al resto que no están presentes.
1: Claro que sí, le mandamos un beso fuerte a Víctor Sardá. Muchísimas gracias y hasta mañana, viernes, de 12 a 1. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
5: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.